0: Então, vamos dar continuidade na exposição que estamos fazendo no Evangelho de Marcos. Na verdade, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, o qual, com a graça de Deus, nós temos tido a oportunidade de nos debruçarmos para estudar, para aprender grandes ensinamentos que o Senhor Deus tem para nós nesse santo evangelho nós estamos estudando o evangelho segundo Marcos perícope a perícope parte a parte texto a texto para que nós possamos extrair o máximo que nós podemos da palavra do Senhor para a edificação da igreja para o alimento do crente, para o arrependimento e para a conversão do ímpio. Nos nossos estudos, nós já aprendemos que o Evangelho é de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E, nesse sentido, Ele é Cristo, exercendo uma função exercendo um ministério, exercendo três ofícios como ungido de Israel, como Messias de Israel, como Cristo dos gentios. Ele é verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote e verdadeiro profeta. E como filho de Deus... Nós temos a natureza divina de Cristo. Então, nessa união que nós denominamos de união hipostática, onde na pessoa de Cristo residem exatamente duas naturezas, desde a encarnação divina, indissociáveis: a natureza humana e a natureza divina de Jesus Cristo. O que nós queremos dizer é que depois da encarnação do verbo eterno e divino, no corpo de Jesus Cristo, nós queremos dizer que a partir deste momento da encarnação, Ele se tornou o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, estando agora na sua ascensão e glorificação, assentado à direita do Pai eterno, nós podemos dizer que existe um homem sentado no trono de Deus mas não é qualquer homem, é o Deus homem é Jesus, Cristo, o Filho de Deus como eu disse, Jesus é o Cristo o Messias e como Messias ele exerce três ministérios três funções três ofícios rei, sacerdote e profeta Aprendemos também nos nossos estudos que João Batista foi o mensageiro do Senhor, aquele que prepararia o seu caminho em sua estada terrena. E João Batista batizou e deu testemunho verdadeiro de Jesus. E no batismo de Jesus nós aprendemos que houve uma grande teofania, uma grande e poderosa manifestação do Deus triuno Todo-Poderoso, na voz do Pai, manifestando o seu prazer, o seu amor e a confirmação do ministério de Jesus, seu Filho amado. Na descida do Espírito Santo que rasgou os céus, de sua grandeza e poder e majestade. E desceu como uma simples pomba, pousando em Cristo, o capacitando para o seu ministério. E para concluir a teofania, nós tivemos Jesus Cristo, Filho de Deus, ali sendo batizado. Após esse batismo, nós estudamos que Jesus foi tentado por Satanás no deserto e aprendemos que essa tentação não é como a nossa que se aproveita de nossa própria cobiça porque nós somos pecadores porque nós somos uma raça decaída porque nós pecamos por nossa própria cobiça mas em Jesus Cristo nele próprio não havia nada de cobiça não havia nada de pecado não havia nada de erro ele é santo, santo e santo então ele foi tentado exatamente pelo inimigo de Deus, Satanás pelo adversário de Deus após o batismo nós aprendemos também após Cristo ter vencido todas as tentações nós observamos que Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, aquela região do norte da Palestina pregando que o tempo estava cumprido e que o reino de Deus estava próximo. E não só isso, ele chamava o povo ao arrependimento e à crença no Evangelho. Por último, nós aprendemos que Jesus chamou os seus primeiros quatro discípulos e apóstolos os irmãos Pedro e André, e os irmãos Tiago e João. E hoje nós iremos dar prosseguimento à exposição desse Santo Evangelho. E eu peço que todos aqui presentes, e você que me ouve em alguma mídia social dos Cinco Solas, em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo que você possa estar ouvindo a exposição desse Evangelho, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28, que é o que nós iremos expor, que é a perícope que nós iremos expor hoje. Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. assim diz a palavra santa poderosa e autoritativa do nosso Deus Marcos 1 21 a 28 a cura de um endemoninhado em Cafarnaum depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga Maravilhavam-se Da sua doutrina Porque os ensinava Como quem tem autoridade E não como os escribas Não tardou Que aparecesse na sinagoga O um homem Possesso de espírito imundo O qual bradou Que temos nós contigo Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o um espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? uma nova doutrina com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem então correu Celere a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia palavra do Senhor vamos orar Senhor Senhor misericordioso, bondoso. Em nome de Jesus, eu te peço que me capacites com teu Santo Espírito para poder, com temor, com tremor, expor esse texto bíblico à tua igreja, aos irmãos, às irmãs que aqui estão presentes e que nos ouvem em qualquer lugar, para que saia de mim os meus próprios conceitos, as minhas próprias opiniões, os meus próprios estudos, aquilo que eu individualmente penso, mas que prevaleça a Tua vontade, a Tua Palavra, que a minha mente esteja cativa e submissa à Tua Santa Palavra, para que eu possa expor, ensinar, esse texto que acabamos de ler tem misericórdia de mim que sou um pobre pecador oro também a ti que o Senhor, abra o coração, abra a mente do irmão, da irmã que está me ouvindo e que está aqui presente em nossa pequena congregação, cinco solas para que possa ser alimentado para que possa ser exortado para dar continuidade à sua caminhada cristã pois nós sabemos que a tua palavra é que nos alimenta e que nos dá, nos dá força peço também que se porventura alguém que nos ouve ainda não tenha se confessado se arrependido de suas faltas e se entregado ao Senhorio de Cristo exclusivamente. Que esta palavra traga a verdadeira conversão arrependimento a esta pessoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo, bondoso, misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após... O Senhor ter escolhido como verdadeiro mestre que era, como verdadeiro rabino que era, quatro discípulos para ensinar o evangelho a eles, ele se dirigiu a Cafarnaum, uma região da Galileia. E ele foi, num dia de sábado, ensinar em uma sinagoga. E a Bíblia diz de cara que, no ensino de Cristo, as pessoas se maravilharam de sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Nós sabemos que uma das funções de Cristo, um dos ofícios que ele exercia, era o ofício de verdadeiro profeta um profeta proclama a palavra de Deus um profeta ensina a palavra de Deus Jesus não veio abolir a lei e os profetas Ele veio dar cumprimento à lei e os profetas Observe que Jesus, nesse trecho do Santo Evangelho ele reconhece plenamente a validade a teocentricidade da revelação que originou a religião judaica no Antigo Testamento por quê? pois ele observa o sábado Jesus frequentava a sinagoga Após Cristo ter desempenhado a sua função aqui na Terra e instituído o cristianismo, nós temos que o cristianismo é a consequência teológica do judaísmo no plano de redenção divino. De modo que é muito errado nós dizermos hoje que Deus tem dois povos. Alguns pensam que hoje Deus tem. Dois povos, o povo judeu e o povo cristão. E esse é um pensamento equivocado, pois Deus nunca teve dois povos. Sempre Deus possuiu apenas um povo. Repito, Deus só tem um povo, que na antiga aliança eram os judeus, mas agora, na nova aliança, Somos nós, os cristãos. E se você me perguntar, mas irmão Eduardo, e os judeus hoje estão em que conjunto, falando a linguagem matemática? Eles estão no conjunto dos ímpios. Infelizmente, os judeus hoje podem ser alocados no conjunto dos ímpios. Só existem dois conjuntos, antropologicamente falando os salvos e os ímpios. E os salvos são os cristãos, são os crentes genuínos. E os ímpios são todos aqueles que não aceitaram o senhorio de Cristo em suas vidas, dentre os quais estão os judeus. E nessa função de verdadeiro profeta, Jesus ensinava com autoridade. E nós podemos observar aqui no texto que as pessoas se maravilhavam com a autoridade de Cristo. E essa autoridade, ela vai se manifestar mais à frente, inclusive no que concerne a autoridade do Senhorio de Cristo por sobre as hortes espirituais, onde nós podemos observar nesse momento uma manifestação de uma pessoa que estava possessa por um espírito imundo, por um demônio. E essa autoridade pôde ser demonstrada não só no ensino reto de Cristo, na qualidade de verdadeiro profeta, que é um dos ofícios de sua condição de Cristo, de Messias, de ungido, ou seja, o reto ensino da palavra de Deus, Jesus acima de tudo era um professor, ele era um mestre. Ele ia e ensinava, ele fazia discípulos. E nós como cristãos devemos também fazer discípulos sempre. O cristão, ele é um mestre, ele deve fazer discípulos, ele deve anunciar o evangelho. Mas também essa autoridade de Cristo aqui nessa parte, nessa perícope do evangelho, nós observamos que ele manifesta autoridade miraculosa sobre espíritos imundos. Que vieram afrontar, que vieram querer se opor a Cristo. Satanás havia perdido no deserto. Por 40 dias ele tentou o Senhor Jesus. Por 40 dias ele ficou. Se és o Cristo, se és o Cristo, se és o Cristo, se és o Filho de Deus. Mas Jesus o venceu. Ele fez aquilo que Adão não conseguiu fazer. Ele foi obediente ao Pai. Nada obstante a isso, os servos, os soldados de Satanás, porque nós aprendemos que Satanás se retira por um momento, mas ele deixa os servos dele. Ele deixa os soldados dele, os demônios, nessa situação de perseguirem, de se oporem a Cristo. Mas eles nada podem fazer, porque Cristo é o Filho de Deus e é o Messias Prometido. Ele tem autoridade por sobre os demônios, inclusive, posteriormente, ele vai conceder essa autoridade aos seus discípulos. Nesta passagem, também, nós podemos observar um outro ofício de Cristo. Nós aprendemos aqui, nessa perícope, que Cristo é o um verdadeiro profeta. Ele vai à sinagoga ensinar a palavra de Deus. Mas também ele é um verdadeiro rei. Outra função de ser o ungido, de ser o Messias Jesus Cristo o verdadeiro Rei a função principal da nobreza é a proteção do povo infelizmente se perdeu no nosso conceito moderno a ideia da nobreza a ideia dos cavaleiros da Idade Média no seu sentido mais puro eram pessoas eram pessoas que tinham o dever de proteger o povo. O povo os sustentava para que eles fossem treinados para a proteção desse povo. Tanto que nas guerras, na Alta Idade Média, quem ia para as guerras eram a nobreza, eram os cavaleiros, eram os reis. Eles eram sustentados pelo povo, pelos plebeus, para que pudessem proteger o povo. E Jesus Cristo, sendo o verdadeiro rei, ele tinha essa função de proteção do seu povo. Um rei possui como seu dever primordial a defesa dos seus súditos e de seu reino. Jesus Cristo, verdadeiro e legítimo rei, Protege o seu povo, ele defende seus súditos e estabelece o seu reinado. Porque Jesus, na plenitude dos tempos em que ele se apresentou aqui e andou por sobre a terra, ele veio estabelecer o início do seu reinado. Lembra da pregação dele? É chegado o momento, o reino de Deus está próximo no início de seu ministério o nosso rei foi enfrentar e vencer Satanás o usurpador no deserto notem que não foi Satanás atrás de Jesus é Jesus que foi atrás de Satanás porque ele é o verdadeiro rei é como se ele batesse na porta do diabo e falasse, olha o teu tempo aqui acabou eu vim aqui te enfrentar sabe, aquele que foi prometido lá para Eva, sou eu eu vim aqui agora restabelecer o reino do meu Pai nesta terra. Por isso que as hortes demoníacas se levantaram como nunca, antes na história da humanidade, ante a presença de Jesus. Porque eles sabiam que, se Jesus fosse realmente o Cristo, eles teriam uma grande batalha pela frente. Porque Cristo viria... Esmagar a cabeça da serpente estava prometido isso, mas eles tinham a esperança de ferir mortalmente esse Cristo com uma mordida no calcanhar. Então, os demônios, Satanás procuraram de todas as formas matar a Jesus desde o nascimento. Lembra quando Herodes determinou a matança dos inocentes no nascimento de Cristo? Satanás sempre quis matar a Cristo. Mas é Jesus que se apresenta para ele no seu ministério e vai para o embate como rei, como o nosso cavaleiro, como o nosso herói, para estabelecer o reino do seu Pai aqui nessa terra, aqui nessa terra, e para a proteção do seu povo eleito. Agora, o nosso rei. Dentro de uma sinagoga que era a igreja da época na antiga aliança, liberta um homem aprisionado por um demônio. Aquele homem estava aprisionado por um demônio. Repare. Um homem judeu que no sábado estava exercendo a religião judaica que Jesus dava validade, que era a religião correta na antiga aliança, estava ali no meio do povo de Deus, um dos súditos do Senhor estava ali aprisionado pelos poderes demoníacos. E a presença do nosso Senhor, do nosso rei, do nosso cavaleiro, do nosso herói naquela sinagoga, Fecham que aquele espírito imundo, aquele demônio, questionasse a Cristo. Que temos contigo. É o momento que vai nos perder. Ou seja, ele sabia que no final eles haveriam de perder. Mas eles não achavam que fosse naquele momento, naquela época. Mas Cristo vai e descala-te. E manda que o demônio saia daquele homem. E os demônios submetem-se à voz de nosso rei, o todo-poderoso Emmanuel, o Deus conosco. Porque ele é o nosso verdadeiro rei. Em Apocalipse diz que nos, nos últimos dias, quando os céus se abrirem e o Senhor Jesus vier pela segunda vez para resgatar a sua igreja e destruir este mundo e fazer o um mundo novo. Ele estará montado num cavalo e na sua cor estará escrito rei dos reis, senhor dos senhores. Então, ele é o nosso poderoso rei, o nosso Deus conosco. Jesus Cristo, o verdadeiro e legítimo rei, está restabelecendo o seu reino, assolado por demônios desde a queda do Éden. No Éden, com a queda do ser humano, Satanás conseguiu um direito quase que jurídico em sua condição de acusador, porque desde o Éden ele podia acusar o ser humano por não obedecer a lei de Deus. Então, juridicamente, Satanás tinha como se opor ao povo de Deus. E ele tinha, nessa condição, o direito divino de aprisionar as demais nações ao lado de Israel. Por isso que é só em Israel que você tem um pedacinho da revelação divina de Deus que vai se completar na vinda de Cristo, que vai se tornar mais explícita com a luz de Cristo aqui na Terra mas aquelas nações que estavam à volta de Israel no Antigo Testamento Satanás tinha autoridade divina ali de que a palavra de Deus tivesse muita dificuldade para chegar ali por isso que os judeus não eram conhecidos por mandar missionários naquela época por mandar Pregadores e fazer proselitismo, nós observamos na história do profeta Jonas quão dificultoso foi para que Deus mandasse Jonas e pregar para Nínive. Que Jonas não era um ímpio, eu não quero nada com eles e tal. Na realidade, Satanás antes de Cristo, ele tinha esse direito de oprimir os gentios de manter os gentios em prisão espiritual, em densas trevas. Daí você vê o paganismo, as falsas religiões que afloraram por sobre o mundo, por sobre as civilizações, diversas religiões criadas. Satanás aprisionava tribos, clãs de todos os locais. Mas, mas havia promessa de profetas que Deus havia revelado que chamarei de povo a quem não era meu povo. Havia promessa de Deus para os gentios. Havia promessa de Deus para Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja, da descendência, em tua descendência, serão abençoados todos os povos. Ou seja, em Cristo Jesus isso vai se cumprir. E quando o Senhor Jesus vem aqui à terra pisa na terra Satanás observa isso e tenta matar Cristo desde beber e no deserto tentou fazer com que o Senhor pecasse mas o Senhor venceu e a Bíblia diz que ele se retirou por um momento ele volta depois lá no episódio de Judas ele retorna ali né mas nesse ínterim entre o deserto e a possessão demoníaca de Judas, porque quem vai possuir Judas é o próprio Satanás. Não é um diabozinho qualquer, não. É o próprio Satanás que vai possuir Judas. Mas nesse ínterim entre o deserto e Judas, diversos demônios que haviam locais em que eles tinham autoridade... Inclusive autoridade dada pela palavra de Deus, porque havia pecado, porque o homem era uma raça decaída, e eles acusavam aqueles homens e podiam fazer, trazer o sofrimento a esses homens. Semelhantemente como Satanás foi, junto das miríades do exércitos do Senhor, se apresentar diante de Deus. Ele falou, "Tá vendo, Jó? O Senhor dá tudo para ele, mas tira a saúde dele, tira a família dele, tira os filhos dele, tira o dinheiro dele. Então, Satanás acusava o povo de Deus e mantinha sob prisão os gentios. E Jesus é aquele que vai defender o seu povo para que sobre o seu povo não houvesse mais acusações. E isso ele conquista na cruz do Calvário e na sua ascensão e também ele vai arrancar esse direito, esse poder do diabo de impedir que a palavra de Deus chegue aos gentios. É por isso que nós somos amilenistas, para nós, nós estamos vivendo o um milênio narrado em Apocalipse, nós estamos na era da igreja, a era que nós podemos evangelizar, que nós podemos chegar em qualquer comunidade, qualquer tribo, em qualquer nação, qualquer língua que Deus havendo eleitos ali, ele vai se converter e Satanás não pode mais impedir que isso aconteça. Mas nesse episódio específico, Jesus também revela justamente um outro ofício seu. Nós já vimos que Jesus se apresentou nessa sinagoga como um verdadeiro profeta, ensinando e maravilhando com a autoridade do seu ensino os que ali estavam. Nós vimos que Jesus se apresentou como rei, defendendo ali o povo, os seus eleitos, retirando de grilhões de aprisionamento em que o homem estava ali aprisionado pelo diabo, o Senhor o liberta. Mas também Jesus se apresenta como um verdadeiro sacerdote, que é a sua terceira função seu terceiro ofício como Messias a função principal de um sacerdote é representar o povo diante de Deus é falar a Deus pelo povo é ser o intermediário entre Deus e o povo é ser ouvido por Deus então quando nós dizemos que Jesus que o Cristo é o verdadeiro sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote Significa dizer que nós temos o nosso único e suficiente mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de sacerdotes humanos, nós não precisamos mais de pastores ou bispos ou padres ou papas para serem intermediário, intermediários entre nós e Deus porque nós temos o verdadeiro sacerdote, que é Cristo Jesus. E em sua ascensão aos céus, ocasião em que Satanás é expulso de lá, que troca que nós ganhamos de Deus? Saiu de lá o nosso acusador, que podia se apresentar diante de Deus para nos acusar, e nós ganhamos um advogado nos céus, que é aquele que, cada vez que nós erramos, ao invés de agir como Satanás, que nos acusava, lá nos exércitos celestiais, nós temos Cristo se levanta, verdadeiro Deus e homem, diz, pai, é meu filho, é meu eleito, eu morri por ele, e nos defende. Na nova aliança, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o nosso verdadeiro e perfeito sumo sacerdote. Nesse evento, nessa sinagoga, as pessoas que presenciaram esse grande milagre dessa libertação, ocorrido é, nesse local, nessa sinagoga, e praticado por Jesus, essas pessoas logo perceberam a diferença entre a autoridade, o poder, o sacerdócio de Jesus Cristo e o sacerdócio que já estava corrompido desse judaísmo que ainda havia lá em Jerusalém. De certo, essas pessoas viam como os sacerdotes se engordavam, com o dinheiro do povo se corrompiam com o dinheiro do povo enganavam o povo colocavam um peso que eles próprios não conseguiam carregar no povo de Deus e eles não tinham essa autoridade de expulsar demônios ao contrário quando viram Cristo depois do ensinamento desse grande rabi na qualidade de profeta em que se admiraram dessa autoridade com qual ele pregava a palavra do seu pai autoridade de verdadeiro profeta ao amor que ele tinha pelo povo na qualidade de rei libertando um dos seus súditos um dos súditos de Deus que estava aprisionado pelo demônio e agora exercendo também a autoridade nessa mediação, orando a Deus pelo povo. Eles viam grande diferença entre o sacerdócio judaico e o sacerdócio de Cristo. A Bíblia vai nos ensinar mais à frente que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós lemos agora há pouco o episódio de Melquisedeque, lá no livro de Gênesis. Eu me filio aos estudiosos da Palavra de Deus que vem na figura de Melquisedeque uma figura de Cristo pré-encarnado. Por isso que lá em Hebreus nós temos que Cristo é dito como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós sabemos que o sacerdócio A Arã, Araônico de Arão, foi instituído na lei mosaica mas antes de haver, de haver a lei mosaica de haver o próprio decálogo de existir Moisés já havia o sacerdote de Deus Altíssimo que era Melquisedeque lá em Gênesis quem era esse, esse Melquisedeque? e ele trazia pão e vinho. Que semelhança com Jesus, né? ele se apresenta, Ele se apresenta para Abraão e ele traz pão e vinho. E a Bíblia diz que ele não tem antecedente, não tem geração, ninguém sabe nada dele, aparece como do nada. É uma passagem bem interessante, pois Abraão vem de uma guerra, com cinco reis, ele vence uma guerra, e do nada aparece Melquisedeque. Então, muitos estudiosos reformados... Considera o Melquisedeque uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Então Melquisedeque era o próprio Senhor Jesus pré-encarnado. Por isso que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior e muito superior ao sacerdócio mosaico que iniciou-se com Arão. Por isso que nós chamamos de sacerdócio arônico. Por quê? Porque ele vem, ele antecede a lei não custa nós relembrarmos como eu acabei de falar que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedec e não segundo o sacerdócio mosaico Jesus Cristo a partir da nova aliança seria o único representante mediador e sacerdote entre Deus e os homens entre Deus e os homens é por esse motivo que nós cristãos nós somos livres do pecado livres de satanás livres da morte eterna livres das prisões e opressões do mal e somos agora escravos de Cristo. E quão bom é ser escravo de Cristo. Ele é aquele doce Senhor que diz, o meu jugo é leve, é suave. Que Senhor é esse que dá a sua vida pelo seu servo? Que Senhor é esse que nos ama? Quando nós éramos ainda pecadores... É esse Senhor que se apresentou nessa sinagoga, lá em Cafarnaum. Se apresentou em suas três funções, exercendo os seus três ofícios de ungido, de Messias, de Cristo, como um profeta pregando com autoridade a palavra de Deus como verdadeiro rei, libertando e protegendo o povo, exemplificado na libertação daquele homem que estava possesso por um demônio, exercendo o um verdadeiro sacerdócio, fazendo mediação entre Deus e os homens, maravilhando as pessoas que ali estavam naquela sinagoga naquele shabat. Ao ponto de dizerem: quem é este, que até os espíritos imundos obedecem? Como ele prega com autoridade, não é como os sacerdotes, não é como os outros rabinos. Esse é o nosso Jesus Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro Rei, o verdadeiro profeta e o verdadeiro sacerdote vamos agora às aplicações desse texto para você, crente saiba que Cristo é o nosso rei portanto, não temas a tua dificuldade, seja ela qual for seja ela de cunho espiritual seja ela de cunho material. A tua dificuldade está debaixo do reinado de Cristo, pois Ele é Rei. Ele tem o governo e pode te dar a proteção. Não quer dizer que você não passará por dificuldades, não quer dizer que você não vai adoecer, não quer dizer que você não vai sofrer, não quer dizer que você não terá dificuldades financeiras, não. Quer dizer que em tudo isso, você pode estar tranquilo que o Senhor Jesus Cristo é Rei e nada foge ao seu reinado. Ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então não temas. Ele é o teu rei, ele é o nosso rei. Ele cuida de nós. Ele está do nosso lado. Ele vai à batalha conosco e às vezes é só ele que vai à batalha por nós. Saiba, crente, que Cristo é o teu sacerdote, é o meu sacerdote. Ele é o único mediador o homem, um pastor, um bispo, um padre, um papa, um ministro do Evangelho, ele pode te decepcionar e ele vai te decepcionar. Com certeza, ele vai ferir teu coração, com certeza, porque ele é um homem. Mas fique seguro, crente, que Cristo é o teu sacerdote. Ele é o único mediador que existe entre você e Deus. Cristo é o nosso único sacerdote. Cristo é o nosso profeta. É Ele que nos ensina. Ele é o nosso mestre divino. Quando nós abrimos a Bíblia, é Ele que fala conosco. É Ele que nos consola nas palavras da Bíblia. É Ele que converte o nosso coração dos nossos erros quando nós ouvimos uma pregação genuína cristã. Então, saiba, meu irmão e minha irmã, que Cristo é o nosso rei, sacerdote e profeta por toda eternidade. E siga o exemplo de Cristo. Como? Mesmo ele sendo rei, sacerdote e profeta, enquanto ele estava aqui, na terra ele ia à sinagoga ele procurava a sinagoga ele congregava em uma sinagoga então crente seja membro de uma igreja genuína e local faça parte de uma comunidade cristã é muito triste a quantidade que nós vemos hoje em dia de pessoas tristes de pessoas que estão machucadas por alguma denominação religiosa, e elas se afastam do povo de Deus. Não deve ser assim. Siga o exemplo de Cristo, que logo depois de sair do deserto, de vencer Satanás, ele foi à sinagoga, no Shabat. Seja membro de uma igreja genuína e local. Irmão Eduardo, eu não tenho, não tenho nenhuma próxima de casa, então, inicie uma congregação na sua casa. Você é homem, você já tem a sua primeira ovelha, a sua esposa. Inicie uma congregação na sua casa. Chame a sua esposa, seus filhos. Se prepare, estude, abra a Bíblia, leia, cante, ore. Depois, vá nos seus vizinhos, convide, pregue o Evangelho. Se você não tem... Uma igreja genuína próxima de você, comece uma congregação. O importante é não ser desigrejado. Desigrejado não é de Deus, está errado. Deus sempre trabalhou com comunidades, Deus tem um povo, Deus não tem uma pessoa, Deus tem um povo. Agora, para você, que ainda não se converteu, que ainda não correu aos pés de Cristo, e por isso, infelizmente, você é um ímpio ainda. Não, não, eu não tenho outra palavra mais açucarada para dizer para você. Você é um ímpio. E como eu posso aplicar esta pregação para você? Você é escravo do pecado. Você continua que nem aquele homem que estava endemoniado. Você continua que nem aquele homem aprisionado pelos seus pecados. Ah, irmão Eduardo, mas eu não tenho um demônio no meu coração. Tudo bem, você pode até não ter um demônio expressamente em você. Mas você é escravo. Você é escravo do seu vício. Você é escravo do seu pecado. Você é escravo da mentira. Você é escravo da pornografia, você é escravo do adultério, você é escravo de querer levar as coisas dos outros, você é escravo do pecado. Você luta, luta e não consegue abandonar o pecado. Mas tem solução para você. Reconheça que você é um pecador. Confesse a Deus, não é a homem não, confesse a Deus. Se ajoelhe aí onde você está, bate sua cabeça. Coloque sua, sua, sua cabeça no chão e conte a Deus, confesse, Senhor, eu sou um adúltero, Senhor, eu sou um mentiroso, Senhor, eu sou um profano, Senhor, eu só quero saber de festa, de bebedeira, de barzinho, de micareta, de carnaval, de músicas indecentes, eu só quero saber de imundice, Senhor, eu não sei como vencer isso, eu não tenho forças, eu sou um pecador arrependa-se do seu pecado, peça perdão, Senhor, eu me arrependo e depois confesse o Senhorio de Cristo em sua vida confesse a Cristo como seu único Senhor e Salvador depois disso, frequente uma igreja genuína procure a igreja mais próxima da sua casa, genuína irmão Eduardo, que é uma igreja genuína? É aquela onde você tem a pregação da Palavra de Deus como a parte mais importante do culto. É aquela onde você vai e você observa que a parte mais demorada, que leva mais tempo, é a pregação da Palavra. Mas, olhe, não é qualquer pregação. É a pregação da Palavra de Deus. Porque você ir no local para escutar pastor contando piada para escutar, escutar padre, falando de filosofia, para escutar homem, falando de ideologia, para escutar, para escutar autoajuda, para que diga para você que você é o cara, que a solução do seu problema está em você mesmo. Isso não é pregação genuína da palavra. Vá numa igreja genuína onde a palavra de Deus é pregada com autoridade. Como eu estou fazendo agora, com a graça de Deus, com autoridade, dizendo a você que você é um pecador. Eu não estou amaciando o seu ego aqui. Eu não estou dizendo que você é maravilhoso, que você é o último biscoitinho do pacote, não. Eu estou dizendo para você, eu estou dando a realidade. Você, assim como todo aquele que não é crente genuíno em Cristo, e no Cristo da Bíblia, é um ímpio, é um perdido, é um pecador miserável. Como eu fui um dia... Como todo crente foi um dia. É isso que uma igreja genuína, é isso que uma pregação genuína vai te dizer. Vai te confrontar no teu pecado. Sabe aquele teu pecado que tu, que tu tem mais, que tu te apega mais? Se é uma pregação genuína, você, você vai sentir aquela pontada é como se, caramba, esse homem está sabendo da minha vida, não. É porque a Palavra de Deus está nos ensinando aquilo e ela é uma faca de dois gumes, é uma lâmina de dois gumes, ela divide a alma do Espírito, o osso da carne, das juntas. Então procure uma igreja genuína e uma igreja genuína tem a ênfase na pregação da Palavra de Deus. Depois ela tem a ênfase também na administração correta dos sacramentos que são dois que é a Santa Ceia e o Batismo somente esses dois que são as ordenanças de Cristo para a nova aliança e por último essa igreja não passa a mão no pecado essa igreja não aceita entre os seus oficiais entre os seus presbíteros entre os seus diáconos pessoas pecadoras que não se arrependem dos seus pecados, pessoas que ensinam o erro, não aceita, exerce a disciplina, seja quem for, pode ser até o pastor que está, esteja errado, agindo ou ensinando o erro, essa igreja disciplina esse pastor, disciplina esse homem ou essa mulher, esse presbítero ou esse diácono que está praticando o erro, está em pecado e não se arrepende. Então o exercício correto da disciplina é uma marca da verdadeira igreja. Uma igreja que é cúmplice de um pecado não é uma igreja genuína. Como é que você vai deixar uma pessoa manchando o nome de Cristo na igreja do Senhor? Então é isso, procure uma igreja genuína, onde tenha pregação da palavra de Deus, onde tenha os sacramentos bem administrados e onde tenha a disciplina eclesiástica bem realizada. Essa é uma igreja genuína. Irmão Eduardo, procurei e não encontrei nenhuma. Então, graças a Deus, você vive numa época, meu amigo, minha amiga, que você tem a internet. Procure, procure no YouTube pregações. Você quer... Algo, ó, ó, é, é, alguma uma dica, uma indicação você pode ouvir, por exemplo o reverendo Augusto Nicodemos procure as pregações dele Augusto Nicodemos procure o reverendo Leandro Lima procure as pregações dele procure o reverendo é, Hernandes Dias Lopes escute as pregações dele se informe mais, estude sobre o movimento puritano na Holanda, nos Estados Unidos, se informe, aprenda, compre uma Bíblia de Estudos, por exemplo, eu lhe. a melhor que existe é a Bíblia de Estudo de Genebra, procure ela, lá tem ali nos seus anexos recursos maravilhosos para o seu estudo se prepare, ore, se converta, peça a misericórdia de Deus e abra uma congregação na sua casa. Seja discipulado por alguém, procure. Se você não tem ninguém perto de você, seja discipulado por alguém pela internet, procure algum grupo. Nós temos aí os Cinco Solas, o nosso grupo no Telegram. Procure a gente. É muito difícil ser discipulado de longe, é verdade. Mas se não tem jeito, é o jeito. Paulo não mandava as cartas para as igrejas, que ele não podia. Tudo bem que ele ia, ele estabelecia a liderança, ele ia. Mas de longe ele estava ensinando aquela igreja, mandando cartas. Hoje nós temos aí a internet para podermos nos auxiliar. O importante é um só. Você, meu amigo ou minha amiga, você tem que se arrepender dos seus pecados, confessar seus pecados e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, só Cristo. E depois, você tem que frequentar uma igreja genuína. Como eu disse, na aplicação às pessoas já crentes, não existe crente desigrejado. O crente está na igreja, numa igreja local e está em comunhão com todos os demais crentes ao redor do mundo também, nas suas crenças, naquilo que ele acredita. Sabe o que você pode fazer também? Se você tiver condições, vá em congressos, seminários. Olha, a Editora Fiel faz muitos congressos aí. Se você não tem a alegria de poder ir para uma igreja local, que não tem na sua cidade, você pode, uma, duas vezes por ano, ir para um congresso desse, passar três, quatro dias, na comunhão com outras pessoas. Isso vai fazer um bem tão grande para a sua fé, para a sua alma. Mas o importante é que no dia a dia você vive esse Evangelho. Tá bem?